0: Hola, hola, ¿cómo están mis queridísimos escuchas de Tercia de Jotas? Bienvenidos al capítulo de hoy que está saliendo un poquito tarde por, por, por cuestiones de logística y de agenda de de, de... de paternidad. De paternidad de todas las jotas, especialmente de la J Yoshua. Este, así que, y, y además, mi Jack viene volando de regreso porque, porque fue a ver el partido de los Raiders a Las Vegas. Este, ¿cómo ha visto partidos de, en vivo de NFL este año, mi querido Jack? Sí, está cabrón, ¿eh? Pero bueno, mi millones? querido Jan. Sí, Nada. la verdad
1: es que este güey se le anda paseando de, de una... Mira, yo no tengo la menor duda de que cuando le platiqué cómo me fue a Las Vegas, se le antojó al cabrón y dijo, si Joshua fue, yo voy a tener que ir a sí. Nada
0: na más fue. que creo que fue con un amigo, espero que no haya hecho lo mismo que tú. Sí, no, pero, no, no, como no. Como no. ¿Cómo? Sí. Como cómo. No, no fue su señora. Ya, no,
1: <risa> ya, ya nos contará el jueves cómo le fue, pero, pero la neta es que la experiencia de ir a Las Vegas, al próximo que me va a llevar es a ti, cabronazo, porque tienes sí. que ir y, sí, sí, y vamos a allá ahí en el casino y la maquinita y el sportsbook, puta, imagínate tú y yo, güey, un fin de
0: semana en Las Vegas no mames, nos van a correr a patadas qué locura, no, yo creo que nos corren Sí, no, nos corren o sea, a patadas. No, así de ustedes dos, ya lárguense de aquí, güey.
1: Sí, ya, lárguense <ríe> de la dega. Oye, pero contento este, de estar contigo. Eh, ya el jueves nos platicarás ya cómo fue. Eh, qué semanita de, de NFL, la verdad, de bastante, bastante buena. Tus 49ers perdieron, estabas enojado por el tema de un par de llamados ahí de los árbitros. Sí, totalmente. Primeros, y sí, coincido contigo que estuvieron malos. Yo la verdad, a, a los osos de Chicago, ya, ya ni me gusta verlos, güey, o sea, me, me deprimen <risa> tremendamente. Eh, Andy Dalton se disfrazó de, de Papá Noel pelirrojo, ¿has visto algún Papá Noel pelirrojo? Bueno, Andy Dalton no. ayer estaba disfrazado de Papá <risa> Noel, le, le regaló intercepciones a todos los cabrones de Arizona, o sea, güey, tu intercepción, tu intercepción, tu intercepción. Este, a pesar de eso, la verdad es que la ofensiva pues, más o menos se movió, sobre todo con Montgomery, pero, pero buenos partidos de, de NFL, este, sobre todo los de la tarde, los de la tarde estuvieron muy buenos tres de, tres de los cuatro partidos.
0: Eh, y... Y, impresionante, o sea, estuvieron a punto de irse a tiempo extra, es, a, a overtime, pues, este... Eh, dos, ¿no? Eh, eh, el de Ravens, que ahorita me tienes que platicar, yo no entiendo eso de Harbo, la verdad, simple y sencillamente entiendo que, que, eh, su personalidad, lo que entiendo es la personalidad, y, pero hay momentos, ¿me entiendes? Me parece que no es un buen momento para haberse para, para, para jugado, para ver la jugada como la jugó, pero bueno, mi punto es, dos partidos, el de San Francisco y el de Ravens pudieron haberse ido a, a overtime, y, este, y pues nada, sí, muy interesante. Ahora, a diferencia, mi Josh, de, de otras semanas, muchos de los favoritos ganaron.
1: Sí, sí, la mayoría de los favoritos, sobre todo en la mañana. Sí. Eh, en la mañana fueron eh, prácticamente todos los favoritos los que ganaron. En la tarde, en la tarde no tanto. Ganó Seattle, que no era favorito. Ganó Pittsburgh, que no era favorito. Eh, um, los Rams, obviamente... Eh, digo, me enteré ayer en la noche que Sean McVeigh le mandó una carta al comisionado pidiéndole jugar con los Jaguars cuatro veces al año no para, para, poder, para poder ganar ¿no? de la manera que ganaron. O sea, imagínate después de tres derrotas ver en el calendario de los Jaguars, güey, es como un oasis en el desierto. Claramente. Sí, totalmente.
0: Me, me parece que, que ya le urgía, pero a ver... Necesitaba ese triunfo y qué bueno que lo tiene y tal, pero el problema para McRae, definitivamente, es que no todos son los Jaguars. ¿no? Sí, no, Entonces, este, y ellos tienen un proyecto de los más ambiciosos en todo sentido. Les acaban de, de entregar un estadio de no sé cuántos miles de millones no, de ver, dólares.
1: estadio y, y a Bob Miller y a Beckham Jr. y, y Pick de draft y, y
0: todo eso. Y, y, y tienen este hipotecado tipo... su futuro por, sí. eh, por el presente. ¿Me entiendes? Y, y ese presente tiene que ser súper exigente.
1: Correcto. Cano Washington también, que no era favorito, su quinta victoria al hilo. Eh, a, a pesar de que eh, no, no fue muchos puntos pero a Jack le tocó un buen juego que se decidió al final eh, Ron Rivera me parece un excelente excelente head coach, o sea con lo que tiene está haciendo cosas bastante interesantes la defensa cada vez se ve mejor el de la noche pedorrísimo o sea lo de Teddy Bridgewater te lo juro que, que no lo puedo entender yo sí. eh, pero esos fueron los, los, los no favoritos que ganaron pero en la mañana sí, en la mañana ganó Tampa bien Ganaron los Chargers, que no eran favoritos Fue fue ellos el, el que no era favorito y terminó ganando Además de los Lions, los Lions metieron un teaser Bueno, más bien fueron los estúpidos Vikings, que sí. te lo juro no los vuelvo a apostar, pero por nada del mundo. Los odio a los Vikings. Entonces, ¿no?
0: Pero eh, eh, es que Miami... es mucho Porque has pasado del amor al odio constantemente. Sí, incluso, ya, ya no incluso, de ellos,
1: incluso, incluso con
0: tal de. Tú arrancaste diciendo que si podías ibas ¿sí a apostar en todas en contra de los todas Vikings. en contra. Un poco. Todas en contra. Creo que tenías razón, han llegado a ganar unos partidos, pero casi nunca, o sea, nunca cubren la línea cuando son favoritos, por supuesto que no, y además, incluso cuando son favoritos han perdido un, un montón de partidos, Wey. me parece que es el equipo trampa este, para, los, este, para los apostadores, brutalmente. En eh, los últimos minutos del juego,
1: te juro que no los entiendo, o sea, digo, se dan ellos pendejos o yo no veo las cosas claras primero Dan Campbell con ventaja estaba ganando por dos puntos se la juega en su propia yarda veintitantos para ganar una yarda no la hace y le entrega el balón a los Vikings dentro de la veinte y los Vikings en vez de acabarse el reloj o sea ya, ya era cuestión de verdad de correr el balón, ¿no? van por un touchdown dices está bien, quieren, quieren ir por, 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 por una ventaja mayor y obligar a que los Lions se anoten pero le dejas un minuto cincuenta a Jared Goff que es uno de los peores cuevas de la liga y le juegas defensiva prevent, o sea, preventiva que, sí, preventiva, que haga lo que quiera dentro
0: me, del campo. Me, o, sea, o sea, eso de la... Pre presionado? Nunca se me va a olvidar la defensiva, porque yo a, a, aprendí lo que era la defensiva preventiva. El, el día del Super Bowl de Houston, este el de Falcons contra, contra Patriotas, Correcto. ¿no? Que iba ganando Falcons, arrasando a los Patriotas. De repente, estaba yo con uno de mis productores y le dije, ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo los Falcons? O sea, ¿por, ¿por qué les mueven el balón de esa manera? Y, y me explicaron lo de la defensiva preventiva. Dije, puta, pues qué riesgoso, mano. La verdad, este, eso de que concedes de 5 a 10 yardas para que se vaya acabando el reloj y tal, y se les fue de las manos y les voltearon la tortilla.
1: Sí, jugando de defensiva preventiva ya Jared Goff, que a Jared Goff lo presionas y lo haces mierda. O sea, no verdad. sabe qué hacer, llora. Y, y no nada más eso pide un timeout con cuatro segundos, o sea, pide un timeout y los defensivos no saben qué hacer en esa última jugada y lo terminan vacunando me dio un puto coraje que no pude dormir, te lo juro, Miami que se aprovecha de haber enfrentado a Mike Lennon y ganan su quinto partido al hilo, Miami ganó su primer partido de la temporada, le ganó a los Patriots, perdió cinco Perdió seis y ahora gana cinco, ¿no? Impresionante lo que... Lo que bueno, y,
0: y, lo que son, y lo que son las cosas. Ahí está Miami, al final del camino, a dos juegos. Ahí está, ahí está, está. A do, está a dos juegos de, de, de los Patriotas. A ver. En la, en la AFC hay 12 equipos
1: con marca 500 o mejor, 12. 12 y atrásito sí. están los Dolphins, ¿no? O sea, sí. sería el treceavo de 16 Está muy cabrón eso. Bueno,
0: hay, hay que decirle a, nuestros, a, a, a toda la bandita que nos escucha este, en Terce de Jotas que estamos, que estamos grabando esto unas cuantas horas antes de, de que se dé el Monday Night es, esperemos que algunos lo puedan escuchar antes de eso, otros este, seguramente ya estarán viendo el Monday Night o ya pasó eh, y, y bueno falta, falta ese partido por supuesto pero, pero sí se ve muy interesante esa, sí, esa es conferencia la obviamente la es, esa división perdón sin, sin, pensar, sin pensar por supuesto en, en los Jets pero fuera de los Jets, esa división me encanta, ¿eh? Lo que sí. está pasando, sobre todo porque porque pensábamos, la damos por perdida. O sea, por perdida de, la van a ganar los Bills y punto, ¿no? Sí,
1: de repente es, todo eh, se aprieta.
0: Y no, está, está apretadísimo, así que bueno, el partido de hoy toma una relevancia brutal entre Patriotas y, y Bills, por supuesto. Los
1: los Eagles con Gardner Minshew, no sé si viste el, el flow de minchu llegando al estadio con una chaqueta estilo Top Gun y los lentes oscuros. y el sí, sí, sí. Bueno mames, el flow que tiene Minshew yo lo quiero, cabrón, no mames. Entonces, si yo fuera Minshew levantaría 10 chicas por kilómetro, cabrón. O sea, levanto ¿No estás dos. Estás enamorado. Yo, yo, yo levanto dos,
0: pero quiero levantar diez. <risa> no, no está perla por ahí, ¿verdad? No está no, perla no por está ahí. Perla, no, también, también, para los que solamente nos escuchan, este, esta estamos vez no estamos en nuestro, en nuestro habitual, nuestra habitual cabina de Tercia de J si no estamos acá aquí en su casa por, por, insisto porque la agenda estaba muy apretada pero bueno en fin siempre siempre grabamos remotos y hoy tuvimos que
1: grabar remotos y remotamente
0: remotos y remotamente es correcto oye bueno lo de y llegamos
1: al partido que hablabas no el de, el de Baltimore contra Pittsburgh que, que la verdad es, es, esta rivalidad nunca decepciona o sea puede, sí. puede pueden estar los equipos como quieras y Pittsburgh venía de un partido pedorro, y Ruth no da una, pero, pero esta rivalidad nunca jamás decepciona. Eh, se, se odian, se conocen, eh, llevan muchos años los dos coaches, o sea, Harbaugh y Tomlin son de los coaches con más años en sus respectivos equipos. O sea, sí, ahí sí, totalmente. A y, y al final, pues todo, todo queda la crítica en contra de Harbog de por qué se la jugó. Eh, obviamente, en estas situaciones ya han, es mucho más fácil hablar con el periódico bajo el brazo. Pero. Y, y le preguntan a Harbaugh al final del partido, ¿por qué te la jugaste en lugar de, en lugar de ir por el, por el punto de extrema. Y dijo, se me, me estaba quedando sin corners sin cornerbacks, o sea, sin mi perímetro, porque estaban cayendo como moscas. De hecho, Marlon Humphrey va a estar fuera toda la temporada, que es un golpe durísimo para los Ravens. Pero yo, yo, yo esta vez. Sí, sí lo critico, ¿por qué? Porque yo creo que los Ravens son el mejor equipo que los Steelers, que tienen un mejor pateador, que tiene todavía la opción de ganar el volado, que Lamar Jackson en esas circunstancias muchas veces ha fallado porque las defensivas normalmente lo están espiando porque creen que él la va a ser personal, entonces lo tienes que sacar un poco de, de su comodidad a la Mark Jackson, de intentar hacer un pase que normalmente le cuesta trabajo, no es un gran pasador es un tipo súper móvil que lo hemos visto las últimas semanas fallón, y para mí sí se equivoca Harbaugh, sobre todo por lo que implicaba implicaba ser todavía hoy en la mañana el número uno de la AFC no te estás jugando un partido más te estás jugando, seguir siendo el sembrado número uno de la FC. Y eso no lo apuestas en un volado, porque históricamente el porcentaje de conversiones en la NFL está muy por arribita del 50, 50.1, 50.2. Pero también aquí tienes que meter los elementos de que estabas en contra de tu rival, el que te conoce, en patio ajeno, eh, jugando en casa de los Steelers. Si le añades esos condimentitos... O sea, a lo mejor tu porcentaje baja de 50.2. A lo mejor baja a 43, a 44%. Y al final termina por no hacerse, ya no tenía timeouts, ponen rodilla en el piso, o sea, patean corto, rodilla en el piso de los Steelers y terminan perdiendo un partido que les va a costar muy caro a los Ravens, por eso a mí en lo personal no me gustó en absoluto bueno, la posición de este y,
0: y, y, mira que, y mira que los Bengals, ahorita iremos también a ese partido, y mira que los Bengals no aprovecharon, por lo tanto hay que decirlo que que en el norte de la, de, de la americana sigue mandando, en la división norte de la americana sigue mandando, por supuesto, los Ravens, pero con, con un partido y, y con muchas dudas. A mí, a mí ¿sabes qué me pasa con, con esas decisiones que toma Harbaugh? No, no sé si a veces como, co, como que quieren mantener esta visión de o, o esta personalidad de que somos muy valientes y somos los duros y somos los rudos y todo o nada... Y de verdad a veces hay que ser más medidos y me parece que luego se refleja en sus jugadores, ¿no? El tema de Lamar Jackson, esto que dices, eh, de que lo están espiando todo el tiempo, es que tienen razón. O sea, Lamar, desde que arranca la jugada, siento que rompe las jugadas antes de tiempo o un promedio... Un promedio este, de, de toda la liga mucho antes que el resto de la liga, ¿me entiendes? Yo sé que todo esto es en fracción de segundos, pero sí me parece que la Lamar Jackson rompe las jugadas, tendrían que ser mucho más serios, mucho más by the book, a ver, son serios, pero mucho más by the book, eso es lo que creo de, de los Reavings, pero bueno.
1: Sí, además además hay, hay una de las conferencias de prensa más este, más relevantes, más este como, como la palabra se me barrió la palabra, pero no importa, más, más reconocidas y más recordadas de Herman Edwards cuando era coach de los Jets y le preguntan que por qué hizo una cosa u otra y él, y él dice, you play to win the game y, y la voy a poner, aquí la tengo, la voy a poner este, creo, que, creo que sí, juegas, juegas tú a ganar el, el juego siempre siempre juegas para ganar pero hay, hay diferentes maneras de ganar, ¿no? A ver, aquí está Germán Eduardo, Aquí está. You play to win the game. Hello. You play to win the game.
0: Eso eso cuando por qué lo tienes guardado? O sea, guardas conferencias de prensa?
1: Yo soy muy freak, soy muy freak, pero a, a, alguna vez hasta hasta lo tuve de rington a, a, a Germán Edwards. Este, you play to win the game.
0: Y sí, o sea, lo entiendo. Juegas... Pero me parece que coincido contigo en que tiene más armas para ganar en un overtime. ¿Me entiendes? Sí, en este, Entonces, en
1: esta ocasión, en esta ocasión me pareció una decisión equivocada. Sí, eh, y muchas veces lo hemos visto también con, eh, de hecho Mike Braville, Mike el coach de los Titans hace no mucho, se jugó una, una, una conversión para ganar un partido eh, hay, hay circunstancias hay, hay, hay cosas que añadirle a ese 50%, repito estás jugando en casa de los Steelers en una jugada que normalmente te suele costar trabajo, que el equipo contrario te conoce, que eres el sembrado número uno de la FC, todos esos condimentos entraban a la licuadora y, y el porcentaje bajaba considerablemente Entonces, aunque soy muy de la frase de Herman Edwards de You play to win the game También la otra oportunidad te daba para ganar el juego Y me parece a mí que en probabilidad mayor eh, al final de cuentas, los Ravens pierden un partido que, repito, le, les va a costar, eh, sobre todo en el sembrado. Sí, creo que van a estar playoffs, pero no van a ser sembrados número uno. Y al final de cuentas, tal como lo decías ahorita, a mí estos Ravens no me convencen absolutamente. Creo que, que, que se van a quedar en los playoffs una vez más, se van a quedar fuera de, de, del Super Bowl, algo que, que la franquicia viene buscando desde, desde aquella vez que llegaron a jugar en contra de tus 49ers, que seguramente te vas a enojar conmigo por recordarte.
0: Sí, 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 no, es que, no mames, yo tengo una suerte con mis equipos, pasa, pasa cada cosa, o sea, también a los Niners es como, güey, si, si no los quieren en la liga, díganles, güey, o sea, y que nos vamos a jugar a la de Canadá, o sea, güey, las cebras casi nunca se equivocan y con la repetición, no, no mames las que nos marcan, no manches lo que pasó en ese Super Bowl, se fue la luz cuando íbamos a anotar, este, las cebras todo en contra nuestra, como, a, como ayer, como ayer contra Seattle, que no se juega nada, ¿me entiendes? Más que jodernos la vida porque nos odiamos. Es, es rivalidad divisional, o sea. Ya lo sé, no, es que no, que yo los odio.
1: Teníamos dos meses sin ver a Seattle jugando a ese nivel, ¿no? Y, y contra los Polinares y en todo. Fue un buen partido, la verdad estuvo, estuvo bastante bueno, bastante atractivo. Eh, como bien decías, estamos grabando a pocas horas del Monday Night, eh, Patriotas en contra de los Bills, pinta sabrosísimo. Si los Patriots ganan, serán número uno de la FC indiscutiblemente con marca de 9-4 y Búfalo se complicaría seriamente la división. Yo, sinceramente, me encanta, me encanta Búfalo. Ya para la gente que lo escuche después, pues ni modo, a lo mejor quedo como payaso, pero me encanta Búfalo el día de hoy para meterle sabroso. Y bueno, 13 semanas, no me vayas a preguntar qué, cuántas 13 semanas se nos fueron de la Mientras NFL? más me
0: lo dices, más, más me vas a joder. Más me, va, más te más a joder. me vas a joder. Ya ah, es cierto, a joder. no es cierto, yo ya no voy a ser tan alburero y cochino como tú y como Jack, que se han vuelto muy groseros. Tan Estás dece... en una
1: época de reflexión y de, de bonitas cosas. Diciembre, ¿no? Te
0: invade te invade Me invaden la ¿no? invade invade las emociones. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, a ver, antes de... Quiero repasar rapidísimo algunas cosas que me parecen trascendentales también pensando en los picks y en las apuestas y, y, y en lo que viene, ¿no? Porque ya llegó la zona de la temporada en la que nos vamos a poner serios, ¿no? este O, o sea, que se va a poner seria la liga, pues. O sea, me parece que, que ya nos van a dar tantas sorpresas. Me llama la atención lo de los Cowboys que ganan con contundencia el, el, el jueves pasado. Obviamente este, lo de Tyson Hill. pues No, o sea, yo sé que anda buscando su contrato de que, que hay un gap ¿no? en la renovación de su contrato, si es como coreback o si es como corredor o sabes como, en qué posición. Hay un gap de hasta 40 millones de dólares y él se quiere ganar esa posición, pero me parece que no podría ser y menos... No. El, 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 el hombre que pretenda sustituir a Drew Brees... No, no, no. no, no, no está no
1: Y tampoco Jameis Winston, a pesar de que cuando Seleccionó iban cuatro ganados, dos perdidos No, los Saints tienen que buscar un coreback Realmente sí. que, yo, que, pueda, que pueda evitar una Y me
0: permites, yo creo que Jameis Winston me parece que una gran opción que Lo
1: querías para los 49ers Pero a ver, te voy a poner Jameis Winston O tienes la posibilidad de a lo mejor negociar Por Deshaun Watson
0: Ah no, Deshaun Watson, ah no, bueno te vas por Deshaun Watson, pero mi humilde opinión es que creo que necesitan un tipo como Drew Brees y ese perfil, pues lo tienes que ir a buscar chavo y formarlo y trabajarlo, no es fácil. Y, y mientras y mientras tanto, claro, no es fácil y mientras tanto, bueno, ya Mace Winston, este, Deshaun Watson también ahora, Deshaun Watson tiene temas ahí de comportamiento, no le gustan las cosas, se hace berrinche y, y manda todo al carajo y, ¿Me entiendes? También es difícil lidiar sí, con ese hay... tipo
1: de jugadores hay una frase que, que suelo yo usar mucho y, y dice para, para jugar en enero tienes que ganar en diciembre. Sí. Y, y, y diciembre definitivamente ah. es el mes en el que los pretendientes y los contendientes se separan. Así que se viene lo bueno, se viene lo bueno. Y sí, se viene temporada.
0: lo bueno. También quería yo hablar rapidísimo, nada más de pasada, lo de las Águilas de Filadelfia. Me parece que, que ganan con contundencia. Así tenían que ganar, pero bueno, se ponen en la discusión, ¿no? Por supuesto, de los sí, con... A ver, recuérdame y recuérdale a toda la gente que nos escucha, para los que no son tan freaks como tú y, y como yo a veces, este... ¿Cómo va a estar ahora? Porque ahora son 18 semanas y ¿y quiénes califican? Porque ahora sí, cada semana hay que estar viendo cómo se mueve ese asunto.
1: Sí, o sea, 18 semanas solamente se añade un juego más, quiere decir que ya no hay equipos que puedan terminar en punto 500, o terminas 8-9 o terminas 9-8, o sea, ya no hay medias cintas. Pero, así como el año pasado, a los playoffs ya pasan 7. El primero de cada conferencia tiene una semana de descanso y se enfrentan después los sembrados, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6, el 4 contra el 5. Si hoy terminara la temporada regular, antes del partido de los Patriotas, repito, lo estamos grabando un par de horas antes del Monday Night, los Patriots serían sembrados número uno de la AFC. los Titans se enfrentarían a los Bengals, los Ravens se enfrentarían a los Chargers y los uh -huh. Chiefs se enfrentarían a los Bills. Esto va a cambiar mucho, por supuesto. Pittsburgh está Sol ahí. Solamente
0: solamente tiene... descansa el, el sembrado número uno.
1: Solamente el sembrado número uno. Solamente Todos los demás, uno. vámonos. Sí, pero ojo, está Pittsburgh con 6-5-1, está Indianapolis con 7-6. Yo creo que Indianapolis se va a meter a la postemporada. No me extrañaría incluso que ganen su división en lo que los Titans recuperan todas sus armas. Las Vegas tiene 6-6, Cleveland tiene 6-6. Denver no. tiene 6-6 y Miami tiene 6-7, ¿no? Lo sí, no, está, está
0: cañón, está, está cañón. No, está impresionante lo de, de, lo de la AFC. Oye, ahora nada más, para pa la bandita que no sabía, eh, hasta este año eh, calificaba uno menos a playoffs, o sea, le sumamos un, un, un invitado. Vamos un invitado. a ver.
1: Ahora son 14.
0: Y en la nacional,
1: Arizona es sembrado número uno, descansaría si la temporada terminaba hoy. Green Bay sería el número 2 que enfrentaría a tus 49ers, Tampa el número 3 que enfrentaría a Washington, Dallas el número 4 que enfrentaría a los Rams, pero... Está Filadelfia con 6-7, está Minnesota con 5-7, está Carolina con 5-7, Atlanta y Nuevo Orleans también con 5-7. Yo creo que todos esos, si cierran bien la temporada, igual le van a pelear tanto a San Francisco como a Washington, que tienen marca de 500. O sea, es, es literalmente un juego diferente. Entonces, nada está definido. La realidad es que la NFL está súper abiertísima. Y si me permites, antes de cerrar el tema del fútbol americano, no sé si me hiciste caso y viste la Alabama-Georgia. Qué repasada de Alabama. Eh, sí. Sinceramente me sorprendieron. Te quiero decir que me fue, no mal, jodidamente mal en las apuestas con el Corex. Jodidamente mal. De plano. Sí, la peor semana de mi historia apostando con ¿En la serio? Peor, la peor. La peor. Yo tenía a Georgia ganando y tenía el under de 49, se hicieron 65 puntos. Wow, es este. que no estuviste
0: ni cerca, ese es el problema, ¿no? ¿no? Ni
1: cerca, güey. Tenía el, el, el over de Houston-Cincinnati, y si lo pegué. Creí que iba a ganar a Oklahoma State, pero no cubrí la línea y lo tenía en Moneyline. Eh, San Diego State, una decepción, le dieron una madriza a Utah State. Entonces, me fue mal, me fue mal, terrible. Pero ya están definidos los primeros cuatro que van a pasar a playoffs. El primero es Alabama Ganar el SEC Por supuesto que te da mucho, mucha categoría Te da mucho prestigio Y por haberle ganado a Georgia Pasan a ser el número uno El número dos es Michigan Que enfrentará a Georgia en la semifinal Y el número cuatro es Cincinnati Finalmente un equipo que no es del Power Five se metió a los playoffs y me da muchísimo gusto. Van a ver muy buenos tazones, y por supuesto, aquí los vamos a estar comentando todos. Vamos a recordar cuáles
0: son los tazones que, que, ¿cómo se llaman los tazones que definen eh, estas semifinales? Eh, uno de ellos es el Sugar y el otro ¿El es sugar? el Orange. El Orange. Y el Rose Bowl es donde... No, el Rose ya no. El Rose, el Rose es... sigue, pero lo sí. va a
1: jugar Utah, que le ganó a Oregon el okay. campeonato del Pac-12. Lo va a jugar Utah en contra de Ohio State. Debe ser un buen agarrón. Ese
0: ok. ¿Y la final y la, y la final que define al campeón nacional?
1: Si no me equivoco, si no me equivoco es el Fiesta Bowl. Y si no sí, equivoco... claro,
0: porque es el que más varo, ¿no? El que le meten los de los totopos.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí es el, no. el Fiesta Bowl.
0: El eh, um,
1: te, tengo que tengo que revisar exactamente cada uno bien cómo se llama pero pero sí ya les estaremos contando aquí todos los bowls eh, en, en tiempo y forma así que estén pendientes de hecho ya los estoy casi casi viendo eh, um, a ver el de el de georgia en contra de michigan eh, va a ser el va a ser, va a ser el va a ser el viernes 31 de diciembre o sea previo año nuevo eh, um, el Cotton Bowl es Cincinnati, Alabama, uh -huh. a las 2.30 de la tarde.
0: O sea, el, el, el Cotton Bowl es, uno de las, es una de las semifinales. Es una de las
1: semifinales, correcto. Y ¿Es el Cotton
0: el, y el otro? El Orange, el, el Orange el, Bowl. Entonces no eres, es, es, que es una Georgia, que estamos contra
1: Michigan, viernes a las 6.30 de la tarde. Ese va a ser un partidazo, ese va a ser un partidazo. Michigan Michigan es el mejor equipo de la nación against the spread. Eh, de, de 12 partidos cubrió 11 eh, de 13 partidos cubrió 11 empató uno y perdió uno against en contra de las apuestas, entonces si alguien está escuchando ahorita, agarren a Michigan más 7 y medio de una vez antes de que la línea, la, la línea baje más porque seguramente la gente va a apostar a, a Michigan en este partido Michigan más 7 y medio Michigan más
0: 7 y medio
1: sí Michigan más 7 y medio en el otro partido Alabama menos 13 y medio en contra de Cincinnati Creo que Alabama debe ganarle por más de estos rounds a Cincinnati, a pesar de que han tenido una buena temporada, pero el Alabama que vi el sábado, no mames.
0: Sí, no, bueno, y, y, y sobre todo que a ver, Cincinnati ya ganó, ¿no? O sea, como dices tú no no es ninguno
1: sí, de las
0: aquí. divisiones del Power Five, entonces, o sea, ya estar ahí es una sí, cosa. Ver, Para ese programa es extraordinario. Supongo Josh, que eso les genera lana, ¿no? lana Mucho, que, sí. que, que Mucha Mucho lana bien. a la universidad para invertir y, y seguir creciendo su programa de, de fútbol americano
1: mucha lana, mucha lana le da a la universidad el sábado 1 de enero hay buenos partidos, se llama el, el, el New, New Year six así se llaman, son seis partidos del año nuevo el primero es Penn State en contra de Arkansas Oklahoma State en contra de Notre Dame el PlayStation Fiesta Bowl eh, Iowa en contra de Kentucky el que te decía el Rose Bowl es Utah en contra de Ohio State y el Sugar Bowl es Baylor en contra de Ole Miss, los Rebels partidazos, la neta, la neta okay. partidazos. Y, ¿Y esos ya... son
0: los que quedaron mejor rankeados que tienen derecho por su, por su. Correcto.
1: Los mejores ranqueados juegan, que, los mejores
0: ranqueados. Sí. Que no y, entraron al. Y premio. la NC decide ya a todos esos mejores ranqueados cómo los pone, ¿no? Sí. O sea, los partidos los define la NC Double A como se Correcto. le da la gana y asigna qué bowl, a qué bowl va cada quien. Correcto. Es correcto. Okay. Eso, eso ya no se hace por ningún tema deportivo ni nada, no. es, será un tema comercial y de localidad y demás, ¿no? Supongo.
1: Así es, así es, así es, sí, ya entran en varios factores. Pero bueno, ya tenemos lista la final del fútbol mexicano, el León en contra de nuestro Atlas. Este, ahí está el Atlas. <risa> ahí está el Atlas.
0: Dale a la gente que tal vez que no nos escuchó en ese capítulo, le metimos una lana a quedar campeón al Atlas eh, prácticamente empezando la liguilla y pues vamos viento en popa por lo pronto eh, ya están en la final no
1: mi casa de apuestas nos ofrece cash out eh, 1500 pesos nosotros metimos 500 nos ofrecen ah. 1500 cash out lo vamos a dejar correr obviamente porque los sí. pesos lo vamos, a, lo vamos a dejar correr pero pero sí, todo pinta para que el Atlas este, termine con su sequía. Evidentemente, León no va a ser fácil. De hecho, León es favorito. Leon bueno, sí, paga.
0: no es lo que te iba a decir. A ver, a ver me refiero a que pinta porque hasta ya llegó una final, cosa que tenía 20, <risa> no sé cuántos años. Y, y lo peor es que yo ya era adulto y me acuerdo perfectamente de esa final, ¿no? Ya estaba yo en el medio, pues, este, incluso eh, aquel Atlas de la contra Volpe. Contra Toluca en los penales. Sí, 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 contra Toluca, los penales, todo eso lo recuerdo vívidamente porque la verdad que fue una gran generación, este... Ese
1: Atlas ese Atlas se enamoraba
0: ¿eh, güey? brutal, era, era brutal el Atlas de la Atavolpe enamoraba Enamoradas. de verlo, es que jugaban o bien sea, bonito los, los sábados
1: en la noche era clavado ver al Atlas porque jugaba fascinante
0: y, y fíjate que llama mucho la atención porque muchos de ellos tuvieron muchos problemas de comportamiento ¿te acuerdas de este muchachito Andrade que sí. al, al, al que aprecio mucho que, porque lo he varias veces pierna, eh, el, el muchachito que perdió la pierna exactamente en un accidente obviamente saliendo de una fiesta eh, creo que él no iba manejando, pero igual iban este, manejando de manera imprudente. Luego, por supuesto, lo de, lo de Miguel Cepeda que, Cepeda, que nunca acabó por aceptar Osorno, que, 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 que al mismo tiempo tenía su banda y cantaba música de, de, de banda, güey. ¿Me entiendes? Y no se concentraba en el fútbol cuando era un pinche crack. Este, en claro. fin, Rafa Márquez se salvó porque se fue a jugar a Europa y, y agarró la disciplina. Si pues sí juega esa
1: final, ¿eh? Si sí juega esa final rápido. Y más. si
0: juega esa final, no, por supuesto, por supuesto, lo recuerdo. Juega esa final y después Europa me refiero que se salvó en, en temas de, de la línea de comportamiento de del futbolista Mercedes, mexicano. ¿no?
1: Muchos de
0: ellos terminaron perdidos. Sí, ¿no? Sí. La, la mayoría, mira, Miguel Cepeda me mejor perfecto, que jugó Cruz Azul, de hecho, un tiempo y, y no, o no, o sea, no. La verdad, ya, ya no le hicieron, pero bueno, qué tras aquel. Yo les veo pocas posibilidades, la realidad, o sea, ojalá que ganen, me encantaría ver eso. Sería una cosa brutal. Además, el partido de cierre por posición en la tabla va a ser en Guadalajara, en el Jalisco. Lo que yo escuché anoche en, la, en el audio de la televisión se me erizó cada pinche poro y pelo de mi cuerpo.
1: Sí, totalmente. Mira, aquí, aquí no vamos a hablar de arbitraje, digo, si era penal o no era penal. El caso es que no se, no se marca, pero hay que, ser, hay que ser muy coherentes. Atlas fue mejor en 180 minutos, sí. ¿sí? lo dijo. Sí. Sí, el sí. tema de esa jugada de si el penal o no, que le rompe la nariz a Dinero pero, pero sí Atlas merecía... La, merecía la verdad,
0: a, a mí me llama mucho la atención la autoridad con la que dicen en la televisión y mira que a muchos de ellos los quiero y son mis amigos y compañeros. Pero, y eso yo lo digo como fanático, no como experto. La verdad, de repente está cañón cómo decir que era penal, ¿me entiendes? pues Ni que tuviera ojos en la nuca, o sea, hizo el, bra, o sea, hizo el brazo, el movimiento del brazo, según yo el que necesitas para, para agarrar impulso.
1: Para impulsar.
0: Lo hizo de adelante hacia atrás y el, el, el jugador de Pumas llegó por atrás. No es mala onda. Tanto fue el brazo a la cara como la cara al brazo, porque los dos iban buscando la pelota. La verdad, yo no veo cómo podía haber sido penal. Sin embargo, bueno, eh, respeto, ¿no? Por supuesto a los expertos, también los árbitros, los exárbitros. Pues... Que ya se dieron cuenta que, que como más jalan, es y arman polémica. entonces ya, ya, Yo ya no sé si realmente creen que fue penal o, o, o le están abonando a su fama, a sus followers, al, 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 al generar conversación en redes sociales, que evidentemente eso le reditúa en lana. ¿Me claro. entiendes? O sea, no sé si la opinión está un poco sesgada, porque, porque les encanta ver la reacción de la banda. Y, claro. ¿sabes? Que, que el fútbol mueve montaña, tú lo sabes, tú eres un experto en eso, sí. eres un pinche genio, cuando quieres alborotar el gallinero, sabes cómo sacudirlo, a veces hasta con algo que no piensas, pero sabes que, que si hay que sacudirlo, hay que sacudirlo, en fin, eh, dejemos ese tema, yo coincido contigo y, y me encantó la conferencia de prensa de Ligini, Lilini o Ligini, nunca entendió bien su apellido Lilini. Lilini, bueno, Lilini, Lilini. Este, me gustó mucho la sobriedad de lo que habló y me parece que ahora sí tiene material este, con qué trabajar y sobre todo me parece que los futbolistas de Pumas entendieron eh, cuál es su estilo, cómo pueden eh, generar y qué, qué emoción qué partido, qué entregados la verdad eso yo le reconozco a Pumas este, abonó total y completamente al, al, al espectáculo al, al espectáculo del fútbol ya mexicano fue. La, fueron, los, los partidos si fueran así, no sé, qué, qué cosa, ¿no? Sí, la en, el,
1: en el tema de las apuestas, León es favorito, paga prácticamente más 100, menos 130 por ser campeón y Atlas más 100, o sea, está muy cerrado, muy cerrado, para el partido de ida sí León es muy favorito y me parece que el partido de ida es, es la clave. Si, para, si León si león sale con una ventaja de dos goles a, al, al Estadio Jalisco, a la vuelta creo que León va a ser campeón. Atlas tiene que salir vivo de, de, del Estadio de León. Sí. Porque porque si se traen dos de desventaja les va a costar mucho trabajo. Creo sí. que el partido de ir Ida Mi, a, puede sentenciar la, la serie.
0: A, a mí me parece que lo que tiene que entender Atlas, que para ser campeón ahora sí, este ya que no hay la ventaja de... Él de la posición en la tabla, me parece que tiene que entender que se gana con goles y me parece que Atlas también puede hacer goles y tiene que preocupar un poquito más, o sea, no puedes tener solamente a Furcha ahí adelante y tirarle balonazos porque así el León sí, te va infinitivo. a retrovacunar no puedes, el León es el equipo que juega más vertiginosamente hacia adelante, o sea, juegan bien, rápido, son ágiles son bravos, ¿me entiendes? son entrones y te atacan de a montón. ¿Y
1: sabes qué? O sea, no te no llegan más que ex,
0: Te llegan seis.
1: Más que cualquier cosa, el porcentaje de oportunidades que concretan es mucho más alto que la mayoría de los equipos de la DMX. O sea, sí. si, si te llegan, la posibilidad de que te dan gol es, es alta. Y creo que esa es la clave. Tienen que salir vivos. Pero bueno, está, está linda, ¿no? Tiene, tiene buenos condimentos la, la final. Estaremos pendientes. y El jueves estaremos platicando y dando nuestros picks. Y finalmente cerramos con lo que pasó en Arabia Saudita. Por favor, por favor, explícamelo todo. Madre mía. Me estaba comiendo los dedos de las manos y de los pies viendo ese agarrón entre Verstappen y Hamilton.
0: Sí, vamos a centrarnos en eso, ¿no? Pasaron muchas cosas. Evidentemente es un circuito callejero que por primera vez se corre ahí la Fórmula 1. No
1: mames, qué circuito. Qué vi?
0: circuito. ¿no? Está de pensarse, mira. Por un lado, el espectáculo sí está chingón, pero en términos deportivos es complicado, es peligroso este y nunca, nunca no hay manera de que sea una carrera normal no me acuerdo si lo dije con, acá en, en, en Tercia de Jotas no, no, creo que, es, creo que lo platiqué en, en otro espacio, un amigo que me habló, en otro espacio pero me dijo, ¿quién va a ganar? le dije, no sé bueno, pero que sí sabes que por lo menos va a haber dos accidentes o sea, le dije, por lo menos va a haber dos. Y así a que va a haber, va y, haber
1: o, chingos de safety car, de virtual hubiera safety car. Yo apost,
0: Hubiera yo apostado a eso, ¿me entiendes? Porque eso lo tenía seguro. Mira, circuito callejero, eh, angosto, con las bardas y con, y con curvas, con 27 curvas y varias de ellas de altísima velocidad. Todo lo contrario al, al circuito anterior que les platiqué, que era un circuito complicado, con muchísimas curvas y, y, y muy lentas la mayoría. O, o de len, medianas a muy lentas. Esta tenía curvas que la, una curva la agarraban a 310 kilómetros por hora. Una curva, Yoshua. O sea, sí, tú te no. puedes imaginar eso y lo peligroso que es. Y las bardas aquí encima y sales de esa curva y tienes que frenar y después salir hacia, un, a, hacia el lado contrario, bueno, de derecha a izquierda. ¿Me entiendes? Y, y tienes la barda ahí encima. O sea, si te pasas... Barda, punto. Barra. O sea, sí, no aquí, tienes espacio
1: la, al error. En este circuito la mínima distracción, la mínima distracción vale más. Sí, vale más. De, digo,
0: de hecho así le pasó a Max Verstappen que en el último segundo de la Quali 3 venía bajando los tiempos en el sector 1, sector 2 y saliendo de la curva 27, bueno, de la 26 para entrar a la 27, le pegó al tren trasero de su automóvil, perdió la cola y pierde la vuelta con la que parece que iba a salir primer lugar, y me parece que eso hubieran cambiado muchísimo también, las
1: cosas. Fíjate que me pasa seguido como Max, ¿eh? pierdo la cola a veces también. Oye,
0: <risa> <risa> Oye pero ya no, en serio. Eso se puede malinterpretar, Yoshio Maya. Oye, pero ya en serio, este, a pesar de eso,
1: a pesar de lo que mencionas, no fue factor porque eh, digamos que de un regalo del destino, el tipo decide no entrar a PITS y a, los, a las poquitas vueltas, bandera roja, que ponen a ver Verstappen en una situación inmejorable, y ni así pudo, ni
0: así pudo. Sí, no, bueno, pero, pero no se trata de eso, o sea, al, al final del camino, a ver, a, hablamos mucho de, de la, la virtuosidad, de las manos de los pilotos y demás... Y de repente hay que dejarlos competir un poco, me parece que los comisarios, acuérdate que en la Fórmula 1 hay un montón de reglas que son ambiguas, de hecho te diría que la mayoría, ¿por qué? Porque hay un crew de comisarios que viajan a todas las carreras que son como las deidades de la Fórmula 1, de la organización vamos a decirlo, son los mandamases, porque es un deporte en el que hay 20 chamacos jugándose la vida. ¿Me entiendes? No es cualquier cosa y determina la seguridad de un montón, de todos los asistentes de pista, de, de, de los marshals, de todo el mundo, o sea, va la vida en juego, entonces es un tema muy serio, entonces esos hombres son la máxima autoridad y nadie pasa por encima de ellos, absolutamente nadie, ni de ningún equipo, ni nadie, entonces, pero, pero sí me parece que a veces son tendenciosos, o sea, Max Verstappen tiene que jugar con lo que sabe. O sea, el, el auto es mejor el de Lewis Hamilton ya, ya al final de la temporada, con el cambio de motor, definitivamente no es más rápido. Duda, no ya. hay duda. No hay no, no hay manera de competir así en términos de, de velocidad, de punch, de power. Es más rápido el auto de Lewis. Entonces, Max tiene que jugar con lo, con lo que tiene, que son sus manos, su agresividad, su estilo, su estilo de manejar. Y me parece que cuando lo castigan, cuando le piden que le ceda la posición, este, definitivamente...
1: Pero se mamó, se mamó, porque ¿verdad? le finta que va a ser por la derecha, el que o sea, le finta que se va a ir a la derecha porque lo rebase por la izquierda, de repente se le cambia y se le frena. O sea, sí fue una mamá de Verstappen. Bueno,
0: esa parte sí, es, esa parte sí, pero pues también Luis que no estaba a las vivas. No, no es cierto. No, no, esa parte sí. A ver, es que no confundamos los momentos. Primero, lo pasa, lo pasa Luis eh, por dentro... Y se le quiere meter Max por fuera. Es una curva a la izquierda y luego, luego, otra curva a la derecha, como una especie de chicana. Y ahí hay un, unos lavaderos y había espacio. Max se quiere meter por la parte de afuera para ganarle en la vuelta a la derecha. Luis no, no de le da espacio. Max se pasa por afuera de los lavaderos. Y entonces ahí es cuando consideran que cortó camino. Pero no cortó camino. Trató, evitó no un choque. No tenía otra opción. No tenía, no tenía otra, otra opción y me parece que tenía más de medio coche, que eso es lo que normalmente reglamentariamente es, tienes más de medio coche y se te cerraron, bueno, entonces tienes derecho a evitar el choque. Bueno, dicho todo esto, los comisarios deciden que no, que le tiene que devolver la, 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 la posición. posición. Ahí Max se enoja y lo hace de una manera incorrecta. ¿okay? Y después de que le, eh, se frena, le chocan, sigue adelante, le tiene que devolver la posición. Y cuando le devuelve la posición, en cuanto Luis pasa ataca otra vez Max ¿me entiendes? y lo vuelven a castigar esta vez con 5 segundos ¿me entiendes? de diferencia 5 segundos que para las vueltas que faltaban evidentemente Max no le iba a poder sacar 5 segundos, ya por eso lo deja pasar ¿me entiendes? No,
1: no, 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 no. Pero bueno, se va a definir todo en, en este ¿cómo se llama el este se llama el nombre de,
0: en Jazz Marina Abu Dhabi, en, en Abu Dhabi, en Abu
1: Dhabi. Este, un final de temporada de F1 que ha sido espectacular pero que todos creemos que, que al final de cuentas se repetirá la misma historia y Luis Hamilton volverá a ser campeón sí. algo que por supuesto quizá no gusta, ¿no? muchos aficionados somos reacios a las dinastías por eso algunos odian mucho a los Patriots eh, a, a algunos odiamos a los Yankees etcétera, etcétera. Las dinastías suelen no gustar a, a los aficionados. Lo de Luis Hamilton ya es una dinastía, pero me parece que, que, que el ganar este campeonato va a dejar a Red Bull extremadamente picado para la próxima temporada, que a pesar de que parezca imposible puede ser todavía mejor, ¿no? Por la paridad que va a haber de los coches. Entonces, este, va a ser un cierre frenético. Creo que va a ganar Hamilton, repito, y estoy seguro... <coughs> que coincides conmigo, pero nos deja picadísimos, tanto a nosotros como a los equipos, para ver una temporada 2022 que va a ser una locura
0: auténtica. Una locura auténtica, hay que tomar en cuenta, como ya les había dicho, les, voy a, les prometo una cosa, voy, me voy a echar una buena estudiada de lo del nuevo reglamento para explicarle en ter, explicarles en términos de motor cómo van no, a sabes. funcionar esos motores, cuál es la tecnología que se va a utilizar y qué es la que tienen que utilizar todos cada quien hace su motor como se, le da, o sea, como, como se le da la gana pero bajo ciertas especificaciones técnicas y cambia por completo la tecnología de motores que se está usando ahorita versus la que se eh, usará este, en la próxima temporada a partir de la próxima temporada y me parece que eso por cinco años este, hasta que haya un nuevo cambio de reglamento pero bueno, en cinco años pasan muchas cosas y la tecnología avanza muchísimo siguen inventando cosas este, para los motores así que bueno, ya, ya, ya veremos me voy a echar una buena estudiada y, y voy a tratar de explicarlo de la manera más clara posible cuáles van a ser las diferencias y cómo van a ser los motores el próximo año. Dicen que por ahí que Renault anda muy avanzado en, en el nuevo reglamento en los motores del nuevo reglamento también se habla que Ferrari tiene tiempo invirtiendo muchísimo más eh, en, en, en el nuevo motor que, que en, desa, en seguir desarrollando o sea que los últimos dos años ya dejó de desarrollar o de gastar mucho en ese motor. Se nota evidentemente por, por los lugares donde anda Ferrari, que ya tiene muchos años, pero bueno, evidentemente vamos a ver con, con qué nos salen. Por supuesto, Mercedes, Red Bull. Sin duda alguna, estamos viendo la punta de lanza de una categoría mucho más peleada. Una Fórmula 1 mucho más pareja. Ahorita es pareja entre dos pilotos. Dos equipos, el chiste. Es que exacto, el entre equipo, dos equipos. Pero, pero luego entonces, a ver, quito esos dos equipos y el tiro entre McLaren y Ferrari este año ha sido... De verdadero lujo, mira y agasajo, sobre claro. todo para quienes en algún momento fuimos fanáticos de, esa, de esas escuderías. Yo en su momento fui muy fanático de McLaren, amaba yo a McLaren con toda mi alma. Buenísimo, Pero,
1: bueno. buenísimo. Fíjate que la semana pasada estaba caminando en Polanco y me encontré un McLaren. Así que... Ah, no, sí, tengo... le tomaste foto. Güey, no mames, 375 mil dólares cuesta ese McLaren estacionado en la calle en Polanco. La verdad es que sí, no estamos acostumbrados a ver eso. Lo subí a redes sociales y vieron pendejos que creyeron que sí era mío, porque mi Twitter decía que sí lo dejaba en la calle. No mames, güey, o sea, yo ni loco estaría, ni loco me compraría y menos lo manejaría, pero... pero sí, ¿Por qué no?
0: Ay, yo si tuviera el dinero, ¿por qué no? Amo los autos, yo la verdad sí me daría... Sería, 375 mil dólares
1: para las calles de la Ciudad de México.
0: Pues no sé, a lo mejor si tengo tanta lana. De torpes tengo... y de
1: baches. No ¿Sabes? Hay,
0: hay mucha gente de varo.
1: Mira, si tengo 375 mil dólares para gastar un coche, quiere decir que tengo para comprarme un departamento en Miami y me llevo mi McLaren a Miami. Me
0: lo ganaste, justo te iba a decir. Ah, Tenemos un montón de amigos, que tienen baro que, que han hecho las cosas mejor que nosotros en la pinche vida, y este, y tienen, y tienen departamento en Miami, y allá además, allá no tienes que gastarte los 375 mil dólares. La verdad, no voy a exagerar un Porsche normal, uno, un, un, uno no tan caro, verdad no tan caro, ¿eh? lo digo entrecomillado. Un Porsche con menos de mil dólares al mes en Estados Unidos lo tienes con un leasing. Llegas y das tu identificación y dices, quiero ese Porsche? Ah, sí, mil dólares al mes, güey. Y en dos años vemos qué chingados, ¿no? Entonces, así es. Entonces, un McLaren seguramente, poco más. Cuatro mil dólares al mes es mucha lana. Cinco mil dólares al mes es mucha lana, pero hay gente... Que además leasing lo deduces de impuestos, entonces, güey, ah, en Miami por su pollo que te das, bueno. si tienes tu departamento, por su pollo que te das, un McLaren. Día,
1: algún día, algún my friend, y no nada más eso, lo voy a estacionar en nuestro yate, cabrón.
0: Ah, güey, güey, yate si quieres lo compro yo, que le traigo unas pinches ganas.
1: Bueno, <risa> vámonos, vámonos. Oye, vámonos, vámonos. Ah, gracias ah, por ah. acompañarnos en este 13 de Jotas, recuerden suscribir, recomendar, mandarnos sus comentarios al respecto, meternos la madre de lo que sea la pinche gana, y nos escuchamos aquí el próximo jueves, ya con Jack, que nos cuente cómo le fue en Las Vegas.
0: Y vamos a empezar a tener invitados, ¿eh? Yo, yo sabes que estoy planeando un programa, te lo digo aquí al aire con todos mis compas. Porque hay mucha gente, o sea, si sí hay bandita que me ha dicho, oye, güey, pero hablan mucho de apuestas como si todos supiéramos. Y la verdad es que ni yo, o sea, a veces hasta yo me confundo lo que dicen los pinches clavadazos de, de Jack y Joshua. A veces ni entiendo, este, parece que hablan en hebreo los güeyes este, sobre algunas apuestas y posturas y demás. Y, y hay mucha banda que no lo entiende. Entonces quiero un día también invitar a mi queridísimo Eric Meneses. ¿Te parece que invitamos a Eric? Al profe. A, al profe. Lo invitamos un día para hablar pura y netamente de apuestas, hagamos un programa temático ¿te parece?
1: Va que va, me encanta la idea.
0: Ya estás papito, bueno nos vemos entonces el, el jueves cuídense, pórtense bien, os lo laváis.